Qué bueno verles. Quiero dar un bienvenidos a todas las iglesias viendo, escuchando por internet, donde estés. Feliz tenerte aquí. Antes de comenzar, quiero compartir algo con la iglesia de familia. Aquí es una pareja para muchos de esto, para la mayoría de ustedes no necesitan introducción, pero para lo demás. Si no estás familiar con esta pareja, ese es Petey y Brittany Kinder, y han sido parte de nuestro equipo por los últimos siete años. Llegaron aquí, guiaron el Ministerio de Estudiantes y fueron al centro para arrancar la iglesia en el centro. Hicieron un trabajo increíble y ahora, más recientemente, él estaba sirviendo como a los pastores de la iglesia y ayudando con la enseñanza conmigo y haciendo un buen trabajo. Y una de las cosas, si has estado aquí por un tiempo, sabes que una de las cosas que hacemos es que encontramos líderes, lo as, levantamos, lo edificamos y otras iglesias lo roban. Estoy bromeando, casi. Pero una de las cosas que quiero hacer es invertir en los líderes y mantenerlo mano abierto y Dios quiere que quiera hacer con ellos. Tenemos años de ser amigos y hemos tenido conversaciones acerca de la administración de su vida y sus habilidades y que Dios lo está pidiendo hacer. Y Pidi le dijo, me quedo aquí, voy a continuar sirviendo, pero preguntamos si es la mejor cosa para ti o plantar iglesia, liderar iglesia, hay muchas opciones. Y notaste que él no está aquí enseñando por un tiempo, es que estaba en sabático por el verano, descanso. Y nos encontramos en el principio de verano y preguntamos dónde Dios está guiándote y orando sobre eso. Y ha sido muy claro que hay una iglesia en Colorado Springs, Colorado, que se llama Red Rock Church. Necesitan un pastor principal, tienen como mil personas. Entonces ellos van a responder al llamado de Dios y van ahí en noviembre. Queremos celebrar eso. Quiero que sepas que cada vez que hacemos eso, especialmente en esta situación, me hace triste porque son mis amigos, los amo, y quiero hacer el ministerio con mis amigos, pero a la vez queremos estar abiertos por donde esté que Dios lo está guiando. Aquí es lo que quiero que hagan como familia de iglesia. En el curso del próximo mes y medio, mientras están aquí con nosotros, que queremos enviarles con un tanque En, de cada manera, el tanque de fe, de, emo, de emoción, el tanque de, de combustible, enviarles con combustible lleno, animarlos, alcanzarles y decirles cómo su ministerio y amistad ha impactado a tu vida para que entre esta nueva tarea de ministerio operando de un tanque completo. Pretty pretty. Pity Brittany, les amamos. Somos una iglesia diferente por ustedes. Somos una iglesia mejor por ustedes. Y ese es, no, no es adiós, es nos vemos después. Eres, son parte de nuestra familia y siempre serán para empezar otra rama del árbol familiar. Oro sobre ellos, hacemos eso con la iglesia. Padre, te venimos ahora y te doy gracias por Piri y Brittany y sus hermosos niños. Su familia significa mucho a nosotros y te doy gracias por la manera en que han impactado a nuestra iglesia de maneras et- eternas. Y sé 
que centenares de personas que levantarían las manos y decir que los kinder me han bendecido y me han cambiado y Dios me ha hablado por, mediante ellos. Oro que mientras ellos terminen las cosas y alisten las cosas aquí, que podemos enviarle con un tanque completo para cuando entren en esa nueva tarea de ministerio que van a operar de un lugar de salud para llevar liderazgo a esta iglesia que lo necesita lo que has dotado a ellos. Les amamos, tenemos gracias por la manera en que trabajas. Estamos tristes, pero a la vez felices por ellos. Entonces, Dios, pedimos que les bendiga ahora en el nombre de Jesús. Amén. Dale un gran gracias. Dáselo. Gracias por eso. Si tienes una Biblia o aplicación de Biblia, te invito a encontrarme en Nehemías capítulo 6 en el Viejo Testamento. Vamos a pasar por estos versículos en unos momentos, Nehemías 6. Me imagino que todos hemos estado en esa situación donde estamos en un estacionamiento ocupado o una calle ocupada buscando dónde estacionar. ¿Alguien ha estado ahí? Quizás en Costco, Mass Avenue. Y una cosa que he notado cuando buscas a un espacio de estacionamiento y es muy congestionado, nadie quiere hacer espacio por ti. He experimentado eso varias veces. Uno el de los más memorables es que estaba lentamente entrando en un estacionamiento lleno y veo un hombre saliendo de la tienda y es obvio que ha terminado por el día. Tiene sus bolsas, está listo irse. Entra en su carro arranca su carro y yo veo las luces de retroceder. Sé que está yendo. ¡Qué lindo! Pongo mi señal de giro, que todo el mundo sabe que es la indicación universal que ese es mi espacio. Lo he dicho que es mío. Y esperando, esperando, y esperando. Y está sentado en su carro y haciendo todo sino retrocederse para mí. Entonces está jugando con la radio, con los espejos, viendo su teléfono, jugando el juego Candy Crush. No sé qué está haciendo, pero no está moviéndose. Y me ocurre que, que él sabe que estoy ahí. Él sabe que estoy esperando su espacio, pero no está listo a hacer espacio para mí. Aquí es lo que hago siendo el hombre de Dios que soy. Decido salir de mi carro y a ver si le puedo ayudar a apurarlo. No estoy enojado, solo apasionado. Entonces, entro la ventana y me mira y baja la ventana. Esa no es 85, lo hace ventana automática. Electrónicamente baja la ventana. Me mira y dice, Pastor Aaron. Yo tuve que pensar en qué decir rápidamente. Uh, minimizar la situación. Sí, parishioner. Joe. Quería venir aquí, ir y bendecirte y a ver si el Señor te quiere mover de alguna manera en tu vida. Tengo una sugestión. Hemos estado ahí. Como sale, es una cosa, según el jornal de sociología aplicada, 
alguien estudió centenares de conductores y descubrieron que tomamos más tiempo vaciar un espacio de estacionamiento cuando sabemos que alguien está esperándolo que si nadie está esperando. Somos personas horribles. Significa que estamos disponibles gastar momentos valorosos para hacer a alguien esperar porque es mi espacio. Yo temo que si fuera honesto con mí mismo, que un estacionamiento no es el único lugar que eso es cierto en mi vida. Muchas veces lo encuentro cierto con, en cuanto a mi relación con Dios, que hay momentos cuando sé que está ahí. Estoy bien consciente que Dios está ahí con su señal de giro, agarrando mi atención, quiere hablar a mi vida y quiere un poco de espacio para trabajar en mi vida, pero no estoy listo ni disponible darle espacio para hacerlo. Es lo que hablamos en esa serie que comenzamos una semana atrás, que es seis palabras que pueden cambiar tu vida. Y lo que estamos intentando hacer en esta serie es por medio de una palabra hacer un espacio para que Dios hacer solo lo que Él puede hacer. Y sabemos que una palabra por sí misma no puede cambiar tu vida. Lo sabemos. Las únicas personas que hacen esos reclamos dramáticos es gente que quiere venderte algo. Lo que queremos hacer es ver el poder detrás de la palabra, la convicción que requiere aplicar la palabra y el ánimo que se necesita para llevar esta palabra y utilizarla en áreas de nuestra vida. Y cuando lo hacemos, que podemos hacer suficiente espacio para que Dios pueda hacer lo que solo Él puede hacer. En semana 1, vimos una palabra divertida decir que, wow, la semana pasada, Pastor Ryan nos caminó por una palabra que es difícil decir, lo siento. Y hoy, quiero ver otra palabra que es difícil decir, pero por diferentes razones. Es la palabra no. Solo el sonido tiene un tipo de connotación negativa cuando escucha la palabra no. ¿Qué tipo de emociones evoca? ¿Me gusta? No. Ok. ¿Voy a recibir la promoción? No. ¿Puedo hacerlo con amigos? No. Si estos jeans me hacen ver gorda, esa es la excepción. La respuesta es siempre no. Esta palabra, pensando en esta semana, cuando escucho la palabra no, Especialmente cuando es lo único que es. No hay explicación, no hay comentario de por qué. Parece una calle sin final. O una calle, perdón, con final. Una calle cerrada. Lo que quiero hacer hoy es, este mensaje no es tanto para escuchar, no. Es un mensaje para otro tiempo. Pero no sé tú, pero yo tengo campo en mi vida para crecer en esta área. Sabiendo recibir un no de manera saludable es otro mensaje aparte, pero hoy lo que quiero enfocar es cómo dices no más frecuentemente, porque hay una chance que no estás diciéndolo suficientemente. Y como resultado, estás sobre extendido, estás demasiado extendido, agotado, privado de sueño, ansioso, estresado, preocupado, desequilibrado. E intentando presionar a personas que apenas conoces y ni siquiera te gusten porque no puedes decir que no. Y la razón por que no podemos decir no es que eres una buena persona. 
por, eres una persona simpática. Quieres ser una persona positiva y en tu pensamiento, para ser, tú piensas, para ser persona positiva, tengo que decir sí, aunque quería decir no. Y no ha sido así por todo el tiempo. Había un tiempo en tu vida y mi vida donde decimos no libremente y naturalmente sin pensarlo y sin sentir culpable. Come tu verduras, no. Limpia tu cuarto, no. Deje de pegar, golpear a tu hermana, no. Y lo decimos tan fácilmente, hablamos nuestra mente, y algo pasó, quizá fue en la escuela secundaria o un poco después, donde tú empezaste a darte cuenta que la gente te gusta más cuando dices sí. Que recibiste más atención cuando dijiste sí. Fuéramos más populares, hiciéramos amigos más fácilmente y lo mantuvimos más tiempo cuando dijimos que sí, aunque queríamos decir no. Quiero ser muy claro aquí. Hay un tiempo cuando debemos, debemos decir sí. Sí no es el problema. El problema, el problema comienza cuando empezamos a decir sí a las cosas equivocadas. Para las personas equivocadas, demasiadas veces por las razones equivocadas. Y ahí es donde entra el poder de la palabra como no se encuentra. Y si no tenemos cuidado, podemos pensar de lo que es ser cristiano o seguidor de Cristo es que siempre tenemos que decir que sí. Y muchos de nosotros ma hemos mal interpretado eso, que para ser persona amorosa, siempre estamos disponibles todo el tiempo a quien pide cuando piden. Y no es cierto. El resultado de decir sí, cuando queremos decir no o queremos decir no, es, nos va a llevar a resentimiento. Te va a quemar. Agotamiento. He visto eso en matrimonios, en amistades, en el lugar de trabajo y en la iglesia. Donde decimos sí, 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 sí. Y nos lleva a este lugar de resentimiento y en su peor, abandonas a Dios. Pero el resultado de decir, de decir no, cuando es algo que te gustaría decir sí, te crea un espacio para que Dios trabaje un área de renovación y te da la habilidad para diseñar, para escuchar de Dios y ver la dirección en que te está guiando. Quiero ver un par de ejemplos y vemos no por toda la palabra de Dios. Y quiero ver un par de ejemplos en el, donde quiero acamparme es Nehemías 6. Pero te doy un par de ejemplos antes. Uno se encuentra en Esther capítulo 1. Una reina de nombre Basti y el rey Jerjes. Él hace una gran fiesta para todos sus nobles y oficiales y líderes militares. Y ella decide, si tú vas a hacer fiesta, yo voy a hacer fiesta. Entonces, ella tiene una fiesta para las mujeres y están divirtiéndose en su área del palacio. Él está haciendo su cosa en su palacio y su fiesta va demasiado allá. Se emborrachan, es una locura. Entonces, el rey Jerjes envía un mensaje a Basti y dijo, quiero que tú vengas a mi fiesta y quiero que, que tú demuestres tu cosa para mis invitados como entrenamiento. ¿Y sabe qué fue su respuesta? 
versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió de, en ira. Esther 1, 12. Él quitó la corona a ella, pero ella se mantuvo firme y dijo que la respuesta es no. Y le costó algo. Daniel 1. Un rey, Nabucodonosor, y atacó la ciudad de Jerusalén y llevó rehenes, uno de los mejores jóvenes, para ponerle en su programa de entrenamiento en Babilonia. Y la gran idea fue que él iba a endoctrinar a la manera o estilo de vida Babilonia. De cada manera, cambió su dieta al dieta de keto que todos hacían en Babilonia. Y tenían un programa de ejercicio. Cambió el nombre de Daniel a Belcazar y dijo, yo quiero que tú, al final de los tres años, que te junte con nosotros. ¿Y qué dijo Daniel? Daniel 1.8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Génesis 39. El hombre José fue engañado por sus hermanos vendido a la esclavitud en Egipto y está haciendo su mejor según las circunstancias, o dadas las circunstancias en, que, en las cuales se encuentra, y está trabajando para ser fiel, y su jefe, nombre de Potiphar, su esposa, empieza a tener interés en José. En versículos 6 y 7, Génesis 39, dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante, y bella presencia y, y aconteció después de eso que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo Génesis 39 6 a 7 esto fue una coqueteo inocente o ese no fue una que co co en, eso no fue un coqueteo inocente esto fue una propuesta completa era oportunidad para él decir sí él podría haber vencido, darse por vencido fácilmente después de la mala cosa que ha ocurrido. Él dijo, yo merezco un poco de indiscreción dada la situación en que me encuentro. Pero nota que dijo, versículo 8, pero José, Josué rehusó. Dice Génesis 39, 8, y él no quiso. De hecho, ella era una puma persistente que venía tras él uno y otro vez hasta el punto en que él simplemente se escapaba de ella. Él huyó de ella. Él sabe, si me quiero más tiempo, él me va a manipular o engañarme a decir que sí, entonces voy a salir de aquí. Mi ejemplo, mejor ejemplo de no que podemos aprender se encuentra en Nehemías 6. Y Nehemías, si no sabes la historia, él aprende que su pueblo de Jerusalén es, ha sido atacado y está quemando. Y Nehemías es un gran libro de la Biblia. Si quieres estudiar principios de liderazgo, hay muchos llenos en este libro. Y él asamblea un equipo para rehacer la muralla alrededor de su ciudad de Jerusalén. Pero hay enemigos que quieren desanimarlo de hacerlo, de lo que Dios le pidió hacer. Y tiene nombres. Cuando oyeron Zambalat, y Tobías, y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, 
aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Parece razonable, reunión con la competencia, ¿quieres juntarte con nosotros? Vamos a avanzarnos, no parece algo raro, pero ni a mí puedo leer el plan o entender su plan. Versículo 2 dice, Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, Yo hago un, una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Jeremías 6, 2 a 3. Mi adivinanza, si estás leyendo eso, hay dos respuestas generales a lo que respondió Nehemiah. A los que están escuchando ahora, eres tipo de persona tipo A. Tú haces más antes de las ocho que la mayoría de nosotros en todo el día. Tú sabes quiénes son ustedes de corazón duro y frío. Estoy bromeando. No todas las personas de Enneagram 8, no sé qué es, son de corazón frío. Y otros no saben de qué hablo. Y si me quieres enviar correo de eso, ni lo voy a leer. Eres líder. Tú haces las cosas. ¿Lees lo que dice Nehemías? Claro que dices que no a eso. Si recibo propuesto de Outlook para reuniones, no lo voy a hacer. Tengo metas y visión. Lo voy a lograr. Y hay otras de ustedes. Tú lees la respuesta de Nehemías. Y tuviste un poco de ataque de pánico. ¿Cómo puedes decir que no? ¡Qué duro! ¿Cómo puedes decir no? Y hay muchos razonamientos por eso. Evitar conflicto o quieres que todo el mundo te guste. Que, que te guste. Dices que sí. Y no es que no puedes decir, ver lógicamente porque Nehemías dijo que no. Pero tú dirías que sí, aunque quería decir que no. A pesar de tu respuesta a lo que dijo Nehemías ahí, te puedo hacer esa pregunta. ¿Ha sido un tiempo en tu vida cuando has dicho sí a algo que realmente querías decir no? ¿O sabías que tuviste que decir no y dijiste que sí? ¿Ha sido tiempo en tu vida entrevistando para un trabajo y ahí te ofrecen? ¿Y ni estás seguro que lo quieres y dijiste que sí porque te ofrecen? ¿O la compra de algo y el vendedor era muy bueno y tú dijiste que sí, que lo ibas a comprar? Mi favorito es cuando estás en la caja y dicen, ¿quieres inscribirte para el programa de premio? Y todo dentro de mí dice que no, no, no. ¿Dónde firmó? ¿Has tenido un amigo que te piden en la mudanza, que te ayude en la mudanza? No, no quiero. Ok. ¿Dónde te encuentro? Llego con la camioneta. Había un tiempo cuando estaba en la universidad y pedí una chica, una cita, ella dijo que sí, aunque quería decir no. Estaba confundida. La situación es que la llamé por teléfono y ella pensaba que era un Aaron, otro Aaron. La invité a salir. Parecía muy animada cuando dijo que sí a mi petición para cita. Llegué en la entrada de su dormitorio en la ciudad y entró y no puedo olvidar su mirada. Me dio una mirada de confusión y después desanimación. Y después explicó la situación. Ella pensó que era Aaron Juapo en su clase de inglés que le hizo reírse. 
y se dio cuenta que era este Aaron. Y cuando me di cuenta, yo dije, no tenemos que salir, entiendo. No, 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 sí podemos. Y fue miserable. Y muchas veces decimos que sí a algo en la que queríamos decir que no. Y hay un, muchas razones, y las razones porque tú dices que sí. Quizás porque quieres placer a las personas, o no quieres desanimar a, la, a nadie, o más profundo, para la mayoría de nosotros, yo incluso, buscamos afirmación. Y si decimos que no, no vamos a recibirlo. O buscamos significado, o propósito, o cumplimiento. Es, tenemos miedo de que vamos a perder una oportunidad. Entonces decimos que sí a unas cosas que di, dentro de nosotros queremos decir que no o debemos decir no. Aquí la cosa de Nehemías. Nehemías no sabía con 100% de certeza que esos hombres le iban a hacer daño o tenían intención de dañarlo. Es que él creó suficiente espacio y en su liderazgo donde podía diseñar. Y ellos no se van a dar por vencido. En versículo 4 dice, cuatro veces enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces, San Balat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Hasmú, lo dice que tú, y Hasmú dice que es cierto, debe ser cierto, que tú y los judíos pensáis rebelaros y por eso edificas tú el muro con la mira según esas palabras de ser tú su rey que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo hay rey en Judá y ahora serán oídos del rey las tales palabras ven por, por tanto y consúltame juntos. Nehemiah 6, 4 a 7 es una amenaza y Zambala está lleno de eso. Nada que dice aquí es cierto. Son acusaciones dramáticas diseñados para recibir una respuesta emocional de Nehemiah para manipularle en decir que sí. Aquí es lo que sé de ti. Tú debes tener un Zambala en tu vida o varios Amigos necesitados, compañeros de trabajo coactivos, suegros problemáticos, personas que tienen buenas intenciones pero saben empujar tus botones y jalar tus cuerdas y qué decir y cómo decirlo para recibir una respuesta emocional de ti. Entonces exageran la verdad, te golpearán con una agresión pasiva, tiran amenazas veladas, lo han hecho por años y funciona. Dicen cosas, no, está bien, no tienes que venir, entendemos. Ah, las personas hablan. Si solo te preocupabas por mí, lo harías. En esos momentos, no podemos decir no, decimos sí, porque no podemos aguantar el dolor de, a corto plazo de decir que no. Y ellos lo saben. Vea la respuesta de Nehemías en versículo 8 y 9. Entonces, envié yo decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú, de corazón, tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrataban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías 6, 8, 9. Y él dice, 
simpáticamente los retó y luego continuó. Y tenemos que quedarnos aquí, continuar el trabajo que nos ha pedido hacer. Hay un hombre de nombre John Townsend que hizo un libro de combustible de personas y fue entrevistado hace poco tiempo y dijo, hay cinco palabras que pueden revolucionar a tu vida. Aquí son, no estoy disponible en este momento. Son seis palabras en español. No estoy disponible en este momento. Y esas seis palabras pueden cambiar tu vida espiritual, tus relaciones, tu matrimonio, tu salud física, tu salud emocional. No estoy disponible en este momento. Hay tantas cosas que piden tu ayuda. Incluso esos rectángulos electrónicos en el bolsillo. Podemos empezar ahí. Y no soy contra de la tecnología, pero de vez en cuando hay una hora en el día donde cuando esta cosa se pone en el modo de no molestar. O un día en esta semana donde se puede apagar. Si notas, cada vez que suena ese teléfono que estamos de inmediato viendo, decimos que no a esto. No estoy disponible ahora. Aquí es la clave a la fuerza de esas cinco palabras. Decir estas palabras, pero no justificar tu razonamiento. No tienes que ofrecer una justificación. Muchas veces, si vas a aplaudir, aplaude bien o no aplaudes nada. No, unos dicen. No sé tú, pero hay tiempos. Especialmente como pastor. Y entré esa ocupación porque amo a las personas. Yo soy, dentro de mí hay una persona que quiere placer a los demás. Y la gente que me llega quiere algo, hay emergencia. Y yo siento horrible cuando la respuesta es no. Pero eventualmente si dice que sí a todo... No queda mucho para dar hasta las personas que me importan más, las personas que dependen de mí. Entonces, una de las personas más, cosa más difícil para mí es decir gracias por esa petición, gracias por la invitación, pero no estoy disponible ahora y no, y no dar ninguna justificación. No lo debes a ellos. Quieres tener mucho cuidado, pero lo digo con mucha precaución. Hay que emplear una inteligencia emocional y conciencia social cuando lo haces. Aquí es lo que significa. Cuando vas a tu casa y tu esposa te manda un texto, yendo a la casa de trabajo, puedes pasar por el supermercado y comprar salsa de marinera para la cena. No puedes decir, no estoy disponible ahora. Y Pastor Aaron dice que no tengo que justificar mi respuesta. Voy a limpiar mi mano de esa situación ahora. Es una mala aplicación de lo que estoy hablando. Todos sabemos que si tienes un trabajo y responsabilidades, si tu jefe dice es una fecha tope razonable y tú llegas y dices no estoy disponible ahora, no puedes esperar tener trabajo. Hay que escoger esos momentos sabiamente. Lo que quiero decir, y es algo que puede ser muy útil, hay un pequeño grupo de personas en mi vida cuando digo pequeño, yo lo puedo contar en una mano. Hay un grupo pequeño de personas en mi vida donde la respuesta es casi siempre, 99.999% de veces, es que sí. No importa la petición. Mis, niña, mis niños y mi esposa, la respuesta es sí. ¿Qué significa? 
que hay un grupo más grande de personas en mi vida en el que la respuesta casi siempre tiene que ser no. No quiero que no los amo y no quiero ser simpático, pero quiero decir que sí a las personas apropiadas. Y si dije sí, a, a, o si dije, dije que sí a la gente adecuado, estoy diciendo no a la gente apropiado. Aquí es un visual, pero no tengo nada. Dibuje una mira y unos círculos por fuera, como de arquero, y dice, ¿quiénes son las personas a, a las que siempre dices que sí en medio? Y empieza a trabajar para poder priorizar. Y muchos de nosotros no tenemos margen, entonces decimos que no a las personas equivocadas. No ha terminado para Nehemías, termino el pasaje Versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrá a matarte. Versículo 11. En, entonces dije, un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y San Balat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con yo fuera yo infamado. Si hay una palabra, de las seis palabras que estamos viendo hoy en esa serie, una palabra que creo que puede hacer cambio inmediato a todas nuestras vidas, casi de inmediato, sería esa palabra aquí. No. De hecho, te animo, la tarea para esta semana o la aplicación es encontrar o buscar algo en esa semana que debes decir que no, que te gustaría decir que sí. O decir no por adelantado a algunas cosas. Y la meta detrás de ella es crear una margen para tener discernimiento, para tener espacio para que Dios trabaje en tu vida y para tú estar ahí para la persona que más te necesitan. No te tengo que convencer de aplicar esto a tu vida. Yo creo que donde es más difícil es que tú dices, está bien, entiendo, voy a decir no a unas cosas. Pero ¿a qué debo decir no? ¿Por qué debo decir no? Y más importante, ¿cómo lo debo decir no? Porque no quiero dar a las personas a la percepción que no me importa o como, una, o como una persona negativa. Y entiendo todo eso. Y ojalá que tuviera, son buenas preguntas. Ojalá que tuviera preguntas o respuestas fáciles, pero no las tengo. Porque no puedo recetar eso a ti. Pero lo que puedo hacer es darte un principio de qué trabajar y puedes hacer tu propio listado o lista para hacer eso. Te voy a describir lo que quiero decir. Creo que la mejor manera para decir a qué, a qué decir no es porque preguntar por qué quiere decir que sí. Tú y yo tenemos que decir que no cuando la razón por qué me siento obligado a decir sí es porque se presenta oportunidad porque quiero decir que sí. Te voy a dar tres. Y tú puedes llenar, un, hacer un listado más grande. Un ejemplo, me preocupa demasiado lo que la gente piensa de mí. Si quiero decir que sí porque estoy preocupado de lo que piensa de mí, 
no es la mejor razón de por qué decir que sí. Lo que me está impulsando a decir que sí es, es porque quiero que te guste, que me apruebas o estoy demasiado preocupado, preocupado con lo que he adquirido o logrado. Entonces, lo que me lleva a decir que sí es que tengo que proteger y preservar lo que he adquirido o logrado. Me temo que po podría perder una oportunidad. Vaya a, a casa con tus colegas, tu esposa, esposo y llena el listado. ¿Por qué quiero decir que sí? Y es la razón por qué debo decir que no para hacer espacio para lo que solo Dios puede hacer en mi vida. Aquí es la cosa. Es como botonear a tu camisa. Si haces bien la primera camisa arriba, los demás va, van a caer en orden. En el centro de ese mira, de ese ejemplo mira, debe ser el nombre de Jesús. Si estoy diciendo que sí a Jesús, es como hacer correcto el primer botón de arriba y va a darme discernimiento para las demás cosas que debo decir sí o no. Y es increíble como decir sí a Él porque él, en, en, él se puede confiar y tiene las mejores en mente para ti y quiere darte vida a, a lo completo. Y vamos a poner esa palabra, un discípulo, alguien que sigue a Jesús, lo que quiero hacer mi vida. No sé si estoy ahí todavía, puede juntarte conmigo. Quiero llegar a ese vida, punto de mi vida. Cuando siento que Dios quiere hacer algo en mi vida, que miro a Dios y, de, y digo, Jesús, la respuesta es sí. ¿Cuál es la pregunta ahora? Porque confío tanto en Él. Y puedo, si puedo llegar a este espacio en mi vida, me da gran claridad y confianza y humildad para saber a quién decir que sí y a quién decir que no. ¿Puedo pisar dedos ahora? Y la razón por que voy a pisar dedos es porque Dios ha pisado mis dedos. Muchos de ustedes han dicho que sí a cosas que no pueden decir cosas que Jesús te está pidiendo hacer. Porque has dicho sí a todo y lo, todo lo demás. Muchos pueden, no pueden servir en el fin de semana que han dicho que sí a los deportes de hijos. No pueden entrar grupos porque han dicho que sí a fútbol de fantasía, fantasía o a otros amigos. No puedes diezmar porque han dicho que sí a la tarjeta de crédito. Otros no pueden poner confianza de Jesús en cara de tu vida porque han dicho sí a los demás y las demás personas. Entonces, es tiempo hacer un espacio para que Dios trabaje en tu vida y comience con la palabra no. Y Jesús dijo no a, auto, a autopreservación, a autoconservación, a autopromoción y a autorrealización. Entonces, dijo que no a su propia comodidad y seguridad, todo para que Él pueda darte la oportunidad de decir sí a la vida que Él murió por ti. Apaga tu teléfono. No piense en lo que vas a hacer hoy. No salga temprano de servicio. ¿Cuántas veces durante tu semana alguien te ha dicho, solo quiero que tomes los próximos momentos y sentarte, descanse y refléjate. Toma ventaja. Quizás tomas la comunión al entrar, que representa el pan, el, 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 el jugo, representa el cuerpo y, Cristo, y sangre de Cristo. Y pregunta a, Jesús, a Dios, que, ¿a qué tengo que decir que sí y a qué no? Oro, Padre, te venimos hoy y pido que nos dé la claridad y ánimo y discernimiento para decir a quién y qué decir que no, para decir que sí a ti 
a las personas de oportunidad que nos importa más. Danos el discernimiento de cómo hacerlo. Es desafiante más que nunca. Entonces, Padre, oro que ahora en todas nuestras iglesias podemos crear un poco de espacio para ti. Queremos escuchar de ti, escuchar tu presencia y poder decir que sí a ti. Entonces hay que apagar el volumen de todos y lo demás. Encuéntranos en este lugar ahora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.